1: para detalles. El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el amparo canta Play Ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. En una nueva emisión, ya superamos, o algunos equipos, la gran mayoría, han superado ya el mitad o la mitad de esta temporada recortada de 60 juegos, pero viviendo unos días históricos, no solamente dentro de la MLB. ...sino también en la NBA y en el resto de las ligas del deporte profesional de los Estados Unidos. Grandes ligas se ha hecho presente y en el momento que grabamos este podcast, además hay que decirlo... ...hoy viernes 28 de agosto del 2020, se celebra el día de Jackie Robinson que tuvo que ser eh, postergado de la fecha... ...que habitualmente conocemos el 15 de abril, pues para este año 2020 se trasladó al 28 de agosto... Y repito, en medio de una situación bastante convulsa en Estados Unidos... Eh todavía con el tema de la lucha contra el racismo, en el cual el béisbol se ha hecho sentir de una manera muy, pero muy importante. Saludo con mucho gusto a Toño de Valdés y Enrique Burak. Toño, bienvenido a este podcast. Eh, vamos a estar hablando de esta situación que, que se ha dado, pero también, por supuesto, de lo mejor que hemos visto durante esta última semana en las grandes ligas, incluyendo un juego sin hit ni carreras que tuvimos del brazo de Lucas Ejolito con los White Sox.
0: Sí, ya ya eh, los juegos completos son raros en el béisbol, eh, lanzar un juego sin clínica y carrera pues es una maravilla. Abrazo Luis, abrazo Henry, aquí estamos listos por supuesto para, para platicar de esta, esta semana que ha sido especial sin duda con eh, toda esta situación que se ha vivido en la Unión Americana y con el eh, apoyo y la unión por parte de las diferentes ligas, No, todo arrancó con la NBA y luego se fueron sumando el resto de las ligas, ya lo estaremos platicando.
2: Así es, eh, una una situación bastante interesante y que demuestra la unidad, al menos que hay hoy en día y que ratifica el deporte, Enrique, una vez más como una gran tribuna, co como un lugar eh, un medio para expresar también el sentir de todo un país o de la gran mayoría de, de un país y para reclamar causas justas, Enrique, muy buenas tardes
0: Hola Luis, ¿cómo te vas? Te mando un saludo igualmente a Antonio, a toda la gente que nos escucha Sí, porque... Pues sí, hay mucha gente que los critica y dice son deportistas profesionales y ganan millones de dólares que se vayan a su casa, pero finalmente son seres humanos y muchos de ellos, si es que hay que ver simplemente las estadísticas de los afroestadounidenses que juegan al básquetbol, que son por el 75% y en la NFL que es por el 70%, en fin. Eh, que han vivido en carne propia esta injusticia social, esta discriminación, y si no son ellos, entonces sí son sus familias. Simplemente hay un jugador de los box de Milwaukee, Sterling Brown, que hace un par de años eh, que fue a un estacionamiento en eh, fue a una, una farmacia, un Walgreens, sí es, un lugar de estos, y eh, había dejado su coche eh, mal estacionado, y cuando regresó la policía lo tomó y lo puso contra el piso, en fin, o sea, ¿Son seres humanos? ¿Son personas de carne y hueso también? Y evidentemente lo que estaba buscando la NBA era que no quedara en el olvido todo lo que había surgido con este movimiento de Black Lives Matter, eh, porque así somos los seres humanos, nos acostumbramos. Y eh, ver la leyenda de Black Lives Matter en las duelas de la NBA y ver las eh, leyendas en los jerseys de los jugadores, en donde eh, colocan algunos mensajes luchando justamente contra la brutalidad policiaca y la injusticia social, eh, y que se ha permeado no tanto en otros deportes, la verdad. Eh, pues eh, así como somos los seres humanos, todavía forman parte del paisaje. Y esto significa también con eh, esta, esta situación atroz que se presenta con Jacob Blake en Wisconsin el pasado domingo, pues es darle otra vez a correr el botón de reset y regresar a donde estábamos. Eh, de verdad que bueno, pues es un movimiento muy grande, muy importante y, eh, pues, eh, sobre todo, ver hasta dónde va a parar.
2: Sí, eh, no creo que, que termine ahora porque, bueno, ustedes también, los dos, están muy vinculados al tema de, de lo que es la NFL y sabemos que cuando arranque la temporada de la NFL. Eh, una de las ligas también donde más impacto ha tenido toda esta situación, empezando por, por Kaepernick, eh, que fue el que empezó con todo esto de, de arrodillarse durante el himno de, de los Estados Unidos. Eh, sabemos que en la NFL también va a tener una gran repercusión. De hecho, ya desde ahora tengo entendido que se estaban cancelando algunos entrenamientos, pero qué bueno que el béisbol de las grandes ligas, que es en definitiva el que nos ocupa acá en este, en este podcast, también se suma a este reclamo. Vimos un comunicado, una declaración oficial por parte de Tony Clark, el director ejecutivo del sindicato de peloteros. Hemos visto las distintas manifestaciones por parte de los jugadores. Los cerveceros de Milwaukee fueron el primer equipo que se reunió el, el, el pasado miércoles para comenzar a sumarse a Milwaukee Box de la NBA y decir no vamos a jugar. Sus contrarios lo han respetado. Eh, sabemos que cuando toma la iniciativa un equipo, hasta el momento el contrario, ha sacado un comunicado diciendo respetamos esta situación, pero creo que también lo que se vivió el jueves en City Field, en la casa de los Mets de Nueva York, con el juego entre los Mets y los Marlins hasta ahora creo que ha sido el, el punto más alto. Ambos equipos calentaron, excepto los pitchers, ambos equipos salieron al terreno de juego como si fueran a efectuar el desafío y lo que hicieron fue que estuvieron 42 segundos en silencio y después se retiraron a sus respectivos dogouts, además de eso eh, se había colocado encima del home plate, eh, la camiseta, este jersey, esta playera con la leyenda, las vidas negras importan, creo que hasta el momento ha sido el, el momento o, o la situación más fuerte que hemos visto Toño, no sé si lo compartirás eh, en este tipo de protestas dentro del béisbol de las grandes ligas, ahora ya recientemente hablando
0: Sí, totalmente, totalmente, fíjate que eh, bueno, así como una, una, una cuestión que nos tocó vivirla el día de ayer, estábamos esperando justamente eh, si, se había, si se realizaba el partido que teníamos programado para TUDN, el partido, y bueno, de hecho teníamos cuatro opciones distintas y, y los cuatro partidos finalmente se se pospusieron. Pero bueno, estábamos esperando el juego de Tampa Bay y de, de hecho todavía tuvimos en la transmisión en, en TUDN las imágenes del Estadio Vacío, el Tropicana, eh, los Orioles eh, hicieron conferencia de prensa, las Rayas hicieron conferencia de prensa también y, y, y punto, ¿no? Pero eh, en ese momento también eh, pues estaba a punto de arrancar el partido, por lo menos estaba programado como tal el de los Mets. Entonces ahora sí que nos tocó verlo en vivo, esto que que se que se dio, eh, luego ya empiezas a conocer detalles, ¿no? Que fueron 42 segundos de, de quitarse la gorra y estar en silencio eh, el, el bateador tiró el bat los eh, peloteros que estaban a la defensiva de los Mets se quitaron las gorras y, y se quedaron en sus posiciones y bueno, fueron estos 42 segundos efectivamente que ya sabemos que es un número muy, muy simbólico muy significativo en, en el Béisbol de Grandes Ligas, el número de Jackie Robinson pero eh, sí fue la verdad fue emocionante, hay que decirlo fue emocionante, pero yo creo que Enrique acaba de dar en el clavo en, en, en el punto exacto de toda esta situación, de repente eh, empiezan a pasar los días con lo de la, el, la frase de Black Lives Matter y, y, y se empieza a convertir en algo que ya eh, es como costumbre de verlo, ¿no? Pero empezamos a olvidar el fondo del asunto y yo creo que eso es lo que molesta, es lo que más molesta a los jugadores, sobre todo a los jugadores de raza negra porque pues ellos quisieran realmente que se diera un cambio ¿no? y, y la, la tribuna del deporte es una tribuna muy fuerte, la tribuna de Grandes Ligas es una tribuna muy fuerte ahora eh, ha, han colocado varios eh, peloteros de, de distintos equipos a Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles como el, 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 el símbolo de, del movimiento eh, hablando de Grandes Ligas por supuesto, así como LeBron, Lebron James lo es en, en el básquetbol eh, y, y bueno, yo, yo, yo los entiendo no debe ser realmente frustrante eh, como decía Enrique con toda la razón, si no les ha pasado a ellos, les ha pasado a algún familiar a, 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 al, al papá a la mamá, a los hermanos a un primo, eh, alguna situación de estas racistas han vivido y, y, y evidentemente tiene que ser algo muy frustrante eh, algo que seguramente pues les ha marcado en su vida y que ellos quisieran que se diera el cambio, que realmente se diera el cambio, y bueno hay que decirlo, la, 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 la tribuna del deporte, la tribuna de grandes ligas, es una tribuna muy grande que llega a muchos lados y que permite mandar este mensaje. ¿no? Desgraciadamente da la impresión de que después de unos días eh, el impacto empieza a terminar, empieza a diluirse y tiene que llegar otro asesinato como el que acaba de ocurrir en Wisconsin, que por eso fueron los box y por eso fueron los cerveceros los primeros en, en empezar eh, todo este asunto, eh, tiene que llegar otro asesinato para que otra vez todo mundo voltee a ver esto ¿no? es una pena, sinceramente es una pena es, es una, es una, no sé si decirlo como enfermedad o como una maldición que tiene eh, la humanidad
2: desgraciadamente y es increíble que, que en el siglo 21, año 2020 con las dificultades que estamos atravesando con las situaciones que vivimos hoy en día se sigan dando eh, muestras ¿no? de algo tan retrógrado como es el racismo en el mundo y, y por contra lo que han luchado muchas personas, pero bueno, eh, sabemos que, que a lo largo de, de la historia de la humanidad ha sido prácticamente imposible. Eh, eliminarlo, a veces se ve como extremismo esta lucha contra el racismo algunas cuestiones, eh, hemos comentado bueno del tema de los cambios de, de nombres de equipos, sucedió en la NFL con los pieles de rojas de Washington en, en el béisbol de grandes ligas hay un tema todavía pendiente, ya se eliminó el logo de los indios de Cleveland, pero se habla incluso también de, de cambiarle el nombre y son cosas que a veces pueden parecer extremismos pero hay que tener conciencia no de, de lo que está pasando de que es algo que sigue pasando en el día a día de muchas personas que afectan que cuestan vidas humanas y por lo tanto no no se puede descuidar y, y lo que decíamos Enrique Toño es que bueno coincide también en estas fechas eh, casualmente se había postergado la celebración del día de Jackie Robinson del 15 de abril para ahora el 28 de agosto así que eh, vamos a vivir igual una jornada histórica en este día de Jackie Robinson, el hombre que precisamente rompió la barrera racial dentro del béisbol de las grandes ligas que después que llevó no fue color de rosas. Después que logró dar ese paso, tuvo que enfrentar de verdad lo que, lo que fue la discriminación dentro del béisbol de las grandes ligas y, y que muchas veces hemos escuchado decir que una de las cosas por las cuales al final fue Jackie Robinson el elegido, por llamarlo de alguna forma, para romper esa barrera racial era por su temperamento, por su carácter que le, que le hizo capaz no de, de aguantar todo eso, seguir adelante y abrir las puertas a todos estos peloteros que vemos hoy en día, y tener el impacto que tuvo dentro de la sociedad de Estados Unidos de forma general.
0: Sí, 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 así es. Eh, que por cierto, eh, bueno, afortunadamente a Blake no lo mataron, pero eh, sí le dieron siete balazos a quemarropa, y bueno, cuatro de ellos lo impactaron y además eh, abriendo la puerta de su camioneta cuando el policía decía que eh, esperaba que sacara algún arma y tenía a sus tres niños en el asiento de atrás en el coche y pues eh, aparentemente no va a volver a caminar. Jacob Blake, pero eh, esto que mencionas de eh, Jackie Robinson es muy importante eh, porque eh, originalmente el día de Jackie Robinson es el 15 de abril y es que eh, se conmemora porque el 15 de abril de 1947 fue el día de apertura de la campaña, en eh, ese año en donde tuvo su debut en Grandes Ligas Jackie Robinson, y ahora eh, que se va a conmemorar este 28 de agosto, pues desde luego es eh, un evento muy importante también, con el que coincide porque un 28 de agosto, pero el 63 en Washington, eh, al pie del monumento Abraham Lincoln, fue cuando se llevó a cabo aquella... Eh, marcha por la libertad y por el trabajo encabezada por Martin Luther King y que tuvo aquel eh, discurso tan recordado, tan famoso de Yo tengo un sueño. Entonces, por ello es que se aplicó para el 28 de agosto de 1900 de, de, de este 2020. Eh, y, y también es interesante esto del de número 42, que bueno, es el que eh, se, se, se retiró de Jackie Robinson. Eh, pero también es una historia interesante porque... Eh, eh, en el 2004 fue cuando empezó a recordarse eh, y aplicarse este día de Jackie Robinson pero fue hasta el 2007 cuando todos los jugadores y todos los coches empezaron a utilizar ese número y es que eh, Ken Griffey Jr. la gran estrella de Seattle y de los eh, rojos de Cincinnati eh, tenía la idea de portar el número 42 eh, que ya estaba retirado pero a modo de homenaje para Jackie Robinson y se comunicó con el comisionado de Grandes Ligas, Bob boss, Y Sealy le dijo, me parece una buena idea, pero déjame hablar con Rachel, la viuda de Jackie Robinson. Y eh, pues eh, al día siguiente le devolvió la llamada a, a King Griffith Jr. Le dijo, Rachel está de acuerdo, pero ¿qué te parece si es que lo hacemos un poco más grande? Y ese hacerlo más grande, pues era que todos utilizaran el número 42. Entonces, por esa razón es que el día de Jackie Robinson, todos utilizan el número 42. Y bueno, pues es un homenaje para un, un hombre increíble. Y además, eh, cuando llegas a, a pensar, o sea, si en este momento muchos, muchos somos retrógradas, pues en 1947 te pones a pensar ya, hacía dos años que se había acabado la Segunda Guerra Mundial y todavía no había jugadores de color en el béisbol de Grandes Ligas. Es, es, es ridículo cómo somos como sociedad.
2: Sí, increíble, increíble. Y, y bueno, eh, aprovechamos esta... Este momento que se está viviendo y, y que se está celebrando este viernes 28 de agosto, el día de Jackie Robinson, lo hemos vinculado acá en, en este podcast con el tema de actualidad también que se vive en Grandes Ligas y en la NBA para recomendar de paso ya la película 42 que está disponible en varias plataformas digitales y, y que puedan vivir un poco no lo que fue esa llegada de, de Jackie Robinson al béisbol de las Grandes Ligas rompiendo
1: Visita para detalles.
2: ¿Qué les parece si ahora sí nos vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado durante esta semana? Equipos que siguen cumpliendo con los pronósticos siguen allí dando la batalla tal y como se había pronosticado entre ellos bueno pues los Dodgers de Los Ángeles marcando el paso 24 victorias con solamente 9 derrotas liderando el oeste de la Liga Nacional los atléticos que sí quieren ser los dueños del oeste pero en la americana tienen cuatro juegos y medio de ventaja sobre los Astros de Houston con 22 triunfos. Y los Reyes de Tampa Bay, que independientemente que tienen más juegos de los que han disputado los Yankees de Nueva York, se han adueñado de la cima también en esa división este de, de la americana, Toño.
0: Y además Tampa aprovechando la mala racha de Yankees, ¿no? independientemente de estos partidos que no pudo jugar, han sido cinco derrotas consecutivas de los Yankees, pero Tampa está jugando tremenda pelota, es un equipo eh, sólido, es un equipo que eh, está muy bien manejado, muy bien motivado por Kevin Cash, me parece que es de lo mejor que tenemos en cuanto a a managers en la actualidad, en la gran carpa, mencionabas de los Dodgers, bueno, ni qué decir de, de, del paso de los Dodgers, estaba viendo los momios hace un ratito para eh, calificar a playoffs y los doyes están con por 99.9% de probabilidades de calificar, o sea, es prácticamente un hecho que estarán adentro con su récord de 24-9 y curiosamente los Piratas de Pittsburgh son el eh, equipo con eh, el, el, el peor porcentaje para calificar, arribita del 1%, eh, y sí me parece un poco cruel para para los Piratas, tomando en cuenta que eh, han ganado nueve partidos, eh, han perdido 19, es cierto, pero bueno, todavía tendrían este, el tiempo en la segunda parte del calendario, de este calendario recortado, para conseguir la calificación, pero evidentemente no, no tienen el plantel como para aspirar no a, a, a llegar. Lo de los Doyers, la, 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 yo creo que el, el gran ejemplo de los Dodgers de, de la fuerza que trae este equipo, de la capacidad que tiene este equipo, se dio en el doble juego en contra de San Francisco, porque le, le ganan los dos partidos a los gigantes, pero además le ganan por blanqueada los dos partidos. Y además con estilos distintos, ¿no? En el primer juego, con su pitcher abridor, con el estelar Kevin, eh, eh, Clayton Kershaw, trabajando seis episodios, colgando seis argollas, y bueno, una victoria de 7 a 0. Y en el segundo partido, con eh, el trabajo del bullpen, porque el pitcher abridor solamente lanzó una entrada, luego vino Víctor González para trabajar dos entradas, un tercio en Nayarita, que terminó siendo el pitcher ganador, eh, su segunda victoria, por cierto, en la Gran Carpa, eh, este muchacho ha llegado aparentemente para quedarse, lo que es una muy buena noticia, y, y bueno, siguieron los relevistas haciendo el trabajo hasta que apareció Kelly Jansen y consiguió el rescate. Esa, esa me parece que es la demostración perfecta de lo que son los Dodgers en este momento. Ahora, hay que demostrarlo en el playoff, y hay que demostrarlo si llegas a la Serie Mundial, y esto es algo que no han podido hacer los Dodgers, desde 1988.
2: Tiene que demostrarlo Clayton Kershaw en los playoffs también. Vamos a decir nombres y apellidos también de esos peloteros de los Dodgers que tienen sus deudas en postemporada. Y de esto que mencionaba Toño y Cody Bellinger, ¿eh? Cody también Cody Bellinger, pero bueno, a Cody Así Bellinger como todavía está marcado Kershaw está marcado Bellinger. A, a, pero a Bellinger lo sobrellevamos porque está joven el muchacho, eh, tiene que le, le falta todavía, pero pero sí no, de acuerdo, lo metemos también ahí a a ese saco. Y, y de esto que, que mencionaba, Toño, del doble juego, eh, estaba viendo que por primera vez desde 1971, los Dodgers ganan una doble cartelera por blanqueada eh, este estos dos resultados que ya mencionabas. Pero además de eso, la proyección que traen los Dodgers hasta el momento, que repito, son 24 victorias con nueve derrotas, la, las que tienen hasta, hasta estos instantes cuando estamos grabando este podcast, eh, viernes viernes 28 de agosto en la tarde. Esta proyección que traen los Dodgers de ser una temporada, si, si fuera esta una temporada de 162 juegos, tendrían ahora mismo una proyección para ganar 118 desafíos en este 2020. Los Dodgers se ven otra vez, eh, Enrique, un equipo muy, pero muy sólido, cumpliendo con ese gran favoritismo antes de que empezara la temporada.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, que por cierto, eh, no quiero hacer un paréntesis con la raya de Tampa. Eh, o sea, quiero hablar acerca de este equipo que eh, está al frente en su división, que ya tiene 21 victorias, que le lleva dos juegos y medio de ventaja a los Yankees, con más de 10 pitchers en la lista de lesionados, eso creo que es para tomarse en consideración. Pero bueno, sobre los Dodgers, es que el problema de los Dodgers, que han ganado, no sé, ya, ya no sé ni cuántos títulos divisionales seguidos, seis, siete, no sé, pero eh, y, y eh, continuamente llegan a la postemporada y han llegado también a la Serie Mundial en dos de las últimas tres, por ahí se, 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 se les cruzaron los nacionales de Washington en la campaña anterior. Pero el problema de los Dobles no es la campaña regular, el problema de los, los Dobles es cuando viene la postemporada, inclusive ahora va a ser una postemporada extraña eh, con estos ocho equipos que van a calificar por cada una de las ligas y en donde la primera serie va a ser a ganar dos de tres juegos. Entonces, te mereces una minimal arracha y puedes ser el equipo número uno, o el dos o el tres ganado tu división según la marca que tengas, y te vas. Adiós, o sea, de inmediato. Entonces, eh, eh, vamos a ver si es que los doyos son capaces de mantener esa consistencia en la postemporada y si los puede llevar a una nueva serie mundial en donde pues la afición de los Dodgers espera que su manager no haga otra vez el ridículo
2: <risa> ya son 33 tre juegos disputados los que tienen los Dodgers y por qué lo señalo porque ya llegamos a la, mitad, a la mitad de la temporada. Ya sobrepasamos la mitad de esta contienda de 60 juegos en el béisbol de, de las Grandes Ligas. Otros equipos ya, como los Atléticos, tienen igual eh, 32 juegos disputados. Los Mellizos de Minnesota, los propios Reyes de Tampa Bay, igualmente, llegaron a los 32 desafíos. Y ahora sí vamos ya viendo con claridad no lo que, lo que se va eh, planteando en esta campaña de las Grandes Ligas. Eh, divisiones que todavía siguen sorprendiendo porque los Bravos de Atlanta siguen liderando en el este de la Nacional y los Marlins parecían que se caían ya definitivamente, que se terminaba la ilusión, pero no, ahí están con récord ganador, todavía 14 victorias y 12 derrotas en el segundo lugar. En el centro se ha, se ha refrescado un poco esa, esa división eh, los cachorros habían empezado muy impetuosos esta temporada. Sí siguen liderando sin, sin problemas. 18 victorias, 12 derrotas. Le sacan una buena diferencia ya a los cardenales, que tienen unos cuantos desafíos pendientes, y, y a los rojos de Cincinnati, y los propios cerveceros de Milwaukee, que han sido para mí decepcionantes este año. Pero se ha tranquilizado un poco esa, esa división eh, central también de, de la Liga Nacional, eh, eh, Toño. Sí,
0: eh, es interesante cómo... Eh, hay, hay equipos que efectivamente no están cumpliendo con las expectativas. ¿no? Mencionas a Milwaukee, este, este equipo que supuestamente pues estaba considerado como gran candidato para pelear con, con cachorros por el primer lugar, eh, los mismos rojos de Cincinnati, ¿no? que tienen la misma marca, 13-17, al momento de grabar este podcast, eh, muy lejos de lo que realmente se estaba calculando. ¿no? Cincinnati, bueno, ha tenido años muy malos, pero también hay que hay que ver todas las eh, las contrataciones que hicieron y que pues eh, daban la esperanza de que los rojos regresarían al, al buen camino que, que por muchos años tuvieron. no Es es contrastante porque otro equipo que también hizo muchas contrataciones fue Medias Blancas de Chicago, y ellos sí están jugando tremenda pelota y están ahí peleando el primer lugar de su división. Pero bueno, regresando a... a a la división central de la, de la Liga Nacional. A mí me encanta ver a los cachorros. Me parece que es un equipo muy entretenido. Es un equipo que eh, tiene eh, muchos personajes eh, que, que tienen colorido, que tienen carisma. Javier Báez es un pelotero indiscutiblemente de esos consentidos de la afición, sobre todo la afición latina. Eh, el caso de... pues eh, de, del mismo Brian, que es un, es un pelotero que a lo mejor no ha sido todo lo bueno que se esperaba, pero de cualquier manera es un pelotero muy interesante. Además, eh, Anthony Rizzo, que pues es como el líder de los cachorros. Y, y bueno, obviamente, de, dentro de todo este desarrollo de, de esta primera parte de la campaña, yo sí creo que si tenemos que hablar pues de uno de los elementos que probablemente... Eh, más dudas, más dudas existían y, y que difícilmente se podía calcular que tuviera un gran año y se llama Joe Darvish. Uh -huh. Darvish en este momento es la clave de ese éxito que tienen los cachorros de Chicago porque tiene cinco victorias ya en la campaña, unos 70 de efectividad, realmente algo extraordinario lo que ha hecho Darvish hasta el momento, o sea son cinco victorias, han ganado 18 partidos ellos, y cinco de esos 18 van directamente a la responsabilidad del japonés. Así que este, este es un personaje que el 2020, que muchos quieren olvidar, bueno, creo que Darvish no va a querer olvidar
2: el 2020. No, Y, y, y si analizamos la actuación de, de Jude Darvish, eh, su primera derrota fue precisamente abriendo la temporada el 25 de julio contra Milwaukee. Fue un juego donde no podemos decir que lo castigaron, ni mucho menos. Le hicieron tres carreras, no pudo pasar de, de la cuarta entrada Jude Darvish, pero hasta cierto punto ponchó a cinco en ese desafío. Pero ya de allá para acá, lo que hemos visto de, de Jude Darvish eh, en todas sus presentaciones en esta campaña son seis salidas las que tiene Jude Es eh, Solamente eh, en el mes de, de agosto, solamente en un juego no pasó del, del sexto inning, lanzó seis entradas completas. En el resto de los desafíos ha trabajado siete entradas. Decía Toño hace un rato, y yo coincido con él, eh, cuando mencionábamos el, el tema del juego sin hit de Lucas Yolito de los White Sox, del que vamos a hablar más adelante, que hoy en día ver a un pitcher con un juego completo es algo totalmente extraño, es una rareza hoy en grandes ligas. Yo creo que ya lanzar siete innings, llegar a la séptima entrada es considerar un juego como si fuera juego completo de hace unos años. Y lanzar un juego completo, yo casi le daría la etiqueta de un juego sin hit ni carreras en cuanto a relevancia, porque ya hoy en día casi nadie lo, lo consigue. Y coincido con, con Toño que la actuación de, de Jude Darvish hasta el momento ha sido sorpresiva para algunos, pero sin duda es la clave también para este equipo de los cachorros de Chicago, Enrique.
0: No, oh, definitivamente. Y lo que pasa es que Darvish, pues sabemos que tiene un gran talento. El problema con él, pues es que las lesiones lo han seguido y luego cuando tuvo esa gran ventana de la serie mundial con los dobles en contra de los Astros de Houston le fue bastante mal. Pero eh, pues sí, me, me llama la atención esto y siempre nos llama la atención el asunto de los eh, juegos completos, eh, que bueno, pues por supuesto el, el mago Septim pues era un hombre que lo privilegiaba notablemente y todo lo sabe muy bien. Pero eh, el año pasado los líderes en juegos completos, en la Liga Americana empataron Shane Bieber y Lucas Giolito, el violito, el de, de Cincinnati Carrera, con tres, tres juegos completos en la Liga Americana, y en la Liga Nacional, Sandy Alcántara de Miami, Zach Eflin de Filadelfia, con dos. Esos fueron los líderes. Y bueno, pues es una tendencia que hemos tenido en muchos años, eh, la, la, la primera ocasión en que se tumbó, que se bajó para un líder de 10 de victorias, de, de esos completos en un año fue a partir del 2000 porque todavía en el 99 Randy Johnson tuvo 12 juegos completos para Arizona en, en ese 99, pero pues sí es una auténtica rareza que se presente esta situación y pues la verdad es que uno lo, lo celebra eh, los equipos tienen eh, pocos brazos y confiables y además los que tienen también han sido sumamente exigidos hay muchos jugadores que están en la lista de lesionados como decía de la radio de Tampa pero bueno, pues eh, sí es eh, algo que vale la pena aquilatar. Y por cierto, pasé un fin de semana movidito antes de que se me olvide este tema porque el 31 de agosto es el, la fecha límite para los cambios. Normalmente pues esperamos que venga eh, el arranque de la campaña fines de marzo, principios de abril, y la temporada lleva ya un desarrollo, y, y ahí viene el 31 de julio, y ahí viene el 31 de julio. Pero ahora, pues de pronto, topamos con pared rápidamente y es 31 de agosto, fecha límite para hacer cambios.
2: Así es, y de hecho estaba leyendo hace un rato... Eh, algunas proyecciones con respecto a este tema Enrique, eh, sobre los Yankees de Nueva York, sobre todo con la cantidad de lesiones que tienen ahí ver qué es lo que va a hacer el gerente general eh, Brian Cashman para tratar de rearmar un poco ese equipo, una situación yo creo que bastante parecida a la del año pasado cuando fue un verdadero hospital los bombarderos del Bronx, este año mmm, pensábamos que iban a escapar de, de esas circunstancias pero al parecer es muy muy parecido a lo que a lo que vivimos el año pasado y sobre lo que decías de los juegos completos hay que decir sí ha cambiado el béisbol como ha cambiado la vida ha cambiado todo el deporte de forma general, hoy en día se cuida más las lesiones etcétera, pero ya mencionabas la cantidad de, de juegos completos de un Randy Johnson pero además y quizás nos tenemos que ir un poquitico más atrás antes los juegos completos eran hasta con menos días de descanso que lo que tenemos hoy en día, porque en la actualidad un pitcher ya te dice, no, con cuatro días el hombre no es lo suficientemente efectivo, que este lanzador ya necesita seis días de descanso para que de verdad sea efectivo, antes no se veía eso y te lanzaban también las nueve entradas en eh, eh, Toño Sí, no, y, y te hacían 140,
0: 150 lanzamientos
2: Los que fueran necesarios
0: Sí, sí, los que fueran necesarios efectivamente, o sea en realidad, esto de que van a lanzar 100 picheos y al momento de acercarse a los 100 lanzamientos van para afuera, pues esto es algo más o menos reciente, ¿no? Y, y sí, es otro béisbol, es, es otra manera de manejar los brazos de los pitchers, esa es una realidad, y bueno, digo, a algunos les gustará de una manera, a algunos les gustará de otra, eh, a mí me encantaba ver a un pitcher fajado ahí hasta hasta el noveno episodio y tratando de... De completar su partido, ¿no? En la época de Valenzuela, por ejemplo, de Fernando Valenzuela, el toro normalmente caminaba los nueve innings, ¿no? Era raro que saliera del partido eh, si si estaba efectivo, lo dejaba Tom La Sorda trabajar las nueve entradas. Ahora, también hay quien critica La Sorda diciendo que se acabó el brazo de Valenzuela. En fin, esto esto es cuestión de gustos y, y, de, y de manejo de, de, de los lanzadores, pero es una realidad que eh, eh, ya ver los juegos completos es muy extraño, aunque ahora con estos partidos dobles que se están desarrollando, con juegos de siete episodios, bueno, me parece que tendremos más más juegos, eh, más juegos completos, no, con, con los partidos de siete entradas. De cualquier manera, el, el, la, la idea de, de pues de cada uno de los managers, pues es tener a sus pitchers en la mejor eh, con la mejor posibilidad de ganar un partido ¿no? y entonces ellos pues así lo ven un pitcher como eh, Darvish se puede caminar eh, una buena cantidad de entradas o como Yolito, pero hay otros pitchers que son de cinco entradas y van para afuera y luego hay, hay un día en el que deciden ir con sus relevistas solamente relevistas para trabajar durante todo el partido entonces es un pitcher de una entrada y otro pitcher a lo mejor dos entradas y así se van y este es eh, pues el, el nuevo estilo el estilo actual de manejar eh, los cuerpos de lanzadores no que eh, es muy respetable por supuesto y a algunos les puede gustar y a otros no les puede gustar
2: Y bueno, hablemos entonces ya de, de grandes actuaciones monticulares hay que mencionarlo, el pasado martes Lucas Giolito con los White Sox lanzando el primer juego sin hit ni carreras de esta temporada, logra eh, la hazaña en la victoria 4-0 de los Medias Blancas sobre los Piratas de Pittsburgh. Actuación de nueve entradas completas sin permitir hit, sin carreras. Regaló solamente una base por bolas y ponchó a 13 bateadores contrarios, convirtiéndose además en el primer pitcher en la historia de los White Sox que logra un juego sin hit ni carreras, eh, propinando además eh, más de 10 ponches en el mismo desafío. Además, este fue ya el Juego Sin y Carreras, si la memoria no me traiciona, número 19 de, de los White Sox, de la historia de los White Sox. Me decían ese día, mientras estaba pendiente del juego, que nosotros los eh, comentaristas deportivos somos a veces los culpables de cebar los Juegos Sin y Carreras. ¿Y por qué me lo decían? Porque también hace unas jornadas veíamos el de Quinta Maeda, yo estaba en vivo en, en el programa El Pulso del Deporte de TUDN Radio, y pues por supuesto no sale la alerta yo pues se lo dije a la audiencia para todo aquel que quisiera prenderle a la televisión y ver la hazaña y finalmente en el noveno le colocan el, el le conectan el primer hit y yo aclaré, o sea, nosotros no cebamos nada la ceba el pitcher que es el que le conecta en el imparable o se la ceba el bateador contrario que es el que logra conectarle el imparable pero bueno, finalmente Lucas Yolito lo consiguió enhorabuena porque estos White Sox siguen enamorando a muchas personas, eh, no solamente por su ofensiva muy latina, sino también ahora con estas actuaciones monticulares.
0: Sí, hay muchas cosas interesantes en todo lo que acabas de decir. Una sobre Lucas Giolito, que es un pitcher interesante que el año pasado fue a todas las estrellas, pero en 2018 fue el pitcher que más Máscaras Limpias permitió en todo el béisbol de grandes ligas con 218, eh, otro dato también interesante es que eh, me encontré que... Bueno, obviamente no había público por la situación de la pandemia, pero la menor cantidad de gente para ver un partido sin fin y carrera en grandes ligas en los últimos 100 años había sido en 1944 1.014 personas que vieron a Clyde Stone del equipo de Cincinnati vencer a los bravos en el Crosley Field. Y eh, por último, pues mencionar esto que dices de... Digo, cada quien y sus eh, costumbres, ¿no? Y, y sus tradiciones y eh, las supersticiones y yo la respeto, pero yo, yo en un principio era de los que tampoco decían, pero llegó un momento en el que dije, a ver, estamos transmitiendo un partido que está jugando en Los Ángeles y yo estoy en Televisa Chapultepec en la Ciudad de México. Pues, o sea, cualquier cosa que yo diga, ¿qué influencia va a tener en el pitcher o en el bateador? Ninguna. Entonces, eh, pues a partir de ese momento dije, pues voy a decir si él está lanzando sin y Carrera o no.
2: Pero si al final al final de la jornada, eh, por ejemplo, yo me di cuenta del de Kenta Maeda, porque tengo abierta mi, mi aplicación eh, de, de MLB, como se pone uno a ver dos, tres juegos al mismo tiempo, y la misma aplicación de MLB, la misma página te coloca una alerta de juego sin hit ya a la altura del, del séptimo inning. Y yo creo que eso es bueno para que la gente pues, vaya a ver ese juego y termine de ver ese desafío para ver si en definitiva eh, se completa la hazaña. Así que yo coincido contigo ahí, Enrique. Eh, no sé qué opine Toño, si Toño es de los que alerta o no sobre el juego sin hit. Pero yo creo que al final es nuestra función de, de informar a la gente y decirle, oye, puede pasar esto, vayan a ver ese juego. <risa>
0: Enrique sabe cómo soy yo. Enrique sabe perfectamente, a mí no me gusta decirlo, pero claro, pues cada quien, ahora sí que cada quien eh, lo, 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 lo comenta o no, eh, a mí me gusta dejarlo entrever, eh, de hecho estábamos transmitiendo el martes partido de, de en tu TUDN y, y justo vi la alerta que mencionas de, de Lucas Yolito y, y yo dije, está lanzando una joya se está lanzando una joya con Lucas Yolito <risa> de Media blanca de Chicago, pero nunca dije ni, ni carrera, cada quien, ahora sí que cada quien dice o, o, lo, o lo menciona como quiere y realmente eh, no no ni está mal de una forma, ni está mal de la otra, ni está, eh, eh, o, o tiene su verdad el que lo dice de una manera o el que lo dice de la otra. Son simplemente eh, estilos o formas de, 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 de ver las cosas. Eh, no me molesta que, que en un momento dado Enrique o Pepe o Luis o el que sea lo diga, pero yo, yo no lo, no lo digo. Y es, pues, así que costumbres, ¿no?
2: A mí, a mí sí me lo me lo reclamaron. Con, pues, mientras mientras veía ese de Lucas Yolito, me lo reclamaron. Y yo dije, pues, que yo, tengo, yo no tengo culpa que el de Quinta Maeda se se vuelve otro día. Pues, imagínense, lo dije, sí, es verdad. Pero, pero bueno, ni modo. Eh, lo, lo bueno es que vivimos eh, siempre, es bueno en, en estos tiempos no ver ver grandes actuaciones en eh, Monticulares, cuando hoy en día lo que está predominando es el bateo sobre el picheo ¿no? en, en el béisbol de las grandes ligas, la cantidad de honrones. Eh, bueno, ya comentábamos, es muy difícil ver un pitcher que te pase de, del sexto, de la de la quinta entrada y más, y me lo desmentirá o no, Enrique, más si el que está como manager es Dave Roberts que no quiere saber de, de lanzadores que enfrenten por tercera ocasión a, a, a la batería contraria. ¿Dave Roberts o el equipo sabermétrico de los Dodgers?
0: No, pues sí, Dave Roberts, que te puedo... Este... <risa> Lamentable. Bueno, hubo hace tiempo, eh, eh, Luis y bueno, Toño, ¿te acordás? ¿Era, ¿Quién era? Era Ross, ¿quién era? Era un pitcher de los Dodgers que estaba también lanzando sin gine ni carrera, pero que venía regresando de una lesión y que uh -huh. eh, Dave Roberts decidió sacarlo en aquella ocasión. Y, este, y bueno, en ese momento me parecía que estaba bien porque además ya estaba muy trabajado. Pero eh, pues actualmente la verdad las decisiones del señor Roberts no.
2: El juego el juego sin Hindi carreras de, de Monterrey en la serie de Dodgers contra Padres hace un par de años o, o tres años fue fue igual combinado o sea no no fue a una sola mano.
0: Claro claro por sí, supuesto hecho, pero en aquella ocasión sí causó mucha polémica y, y a lo mejor también se acuerdan eh, pero eh. y Otelo Luis Mande creo que era el tripling el pitcher que estaba lanzando sí,
2: es ese es ese juego del que estamos hablando verdad.
0: ¿El, no, de no, 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 no el de Monterrey,
2: no el de Monterrey, no, sí no el de Monterrey, sino el de Monterrey.
0: Enrique, Ok. Sí, ese fue, fue antes el de Monterrey, fue hace 3, 4 años, una cosa así.
2: No, hoy en día es muy, muy difícil, la verdad, y sabemos que las cosas han cambiado, se ha especializado el picheo y qué bueno, no, porque antes hay que decirlo también. Antes se le reconocía muy poco la labor a los pitchers relevistas, a los pitchers cerradores, pero yo creo que cuando estamos viendo una joya de picheo que al, al, al abridor le han conectado uno o dos hits nada más o está lanzando el juego sin hit ni carreras, creo que sí es prudente dejarlo a que termine su juego de, de pelota. ¿Qué vamos a tener durante este fin de semana en las pantallas de, de 2DN para México en cuanto a béisbol y el inicio ya de la de la próxima semana? Eh, por supuesto, quizás a Spencer, no de, de que exista algún cambio con estas cancelaciones de juegos.
0: Sí, ojalá ojalá que no haya movimiento. Nada más, déjame, estoy recordando ahorita, a, a Preston Gómez lo corrieron eh, en, en su momento como manager de los padres de San Diego porque sacó a un pitcher que estaba lanzando sin hit. Estaba perdiendo el juego 1-0 porque era sin hit pero con una carrera. Perdía el juego 1-0 San Diego, creo que con Cincinnati. Y, y a Preston Gómez se le ocurrió sacar a Kirby por un bateador emergente porque estaban tratando de obviamente, de empatar el partido. Y terminó el juego, lo perdieron, y el eh, dueño del equipo ni siquiera lo dejó llegar, creo que al vestidor, o sea, le, le habló y le dijo, ¿sabes qué? Compañero, tú ya no eres el manager de este equipo, te vas para tu casa. Un estilo distinto de béisbol, porque estoy hablando de los 70, un estilo distinto de béisbol del que del que tenemos en la actualidad. no Es, eh, es eh, simplemente... Y, y, y lo, lo reitero, no es que sea mejor el de antes o mejor el de ahora, simplemente eran de estilos distintos. El sábado tenemos 12 del día, Mets en contra de Yankees, Canal 9, en eh, la transmisión eh, que, que, que vamos a tener en teleabierta, y para el domingo, tus marlines, Luis, tus <risa> marlines de Miami, los vamos a tener, y, y, y creo que es la primera, no sé ni en cuántos años, pero... Pero es la primera vez que vamos a ver a los Marlines en mucho, pero mucho tiempo. Eh, también a las 12 del día, en contra de las rayas de Tampa Bay. Así que eh, dos peticiones en Canal 9, el eh, sábado y domingo a las 12 del día.
2: Duelo de hay, la Duelo semana, de la Florida, ese que de haber sido en tiempos normales, igual hubiera estado el estadio vacío fuera donde fuera, en Tropicana Field o en, Mar, en Marlins Park. Ahí no importaba.
0: <risa> es una lástima, este. Y ¿sabes qué? Creo que ha sido muchos golpes para la gente de, de los Marlines, porque pues sí ha tenido muy buenos equipos, pero cuando el dueño era el señor Jaisenga, eh, ¿se acuerdan de él? Que inclusive era el dueño de los Bosses y todo eso, hizo su fortuna, eh, me parece, con camiones recolectores de basura. El caso es que, bueno, los hizo campeones y los despedazó la primera vez, y la segunda vez campeones y se despedazó el equipo. Eh, y el equipo de, de de Tampa, bueno, también tenía problemas con el asunto de la lluvia, que jugaban en el estadio de los eh, delfines. Eh, y ahora que tiene ese nuevo estadio con techo retráctil, pues es un equipo muy malito. Y en cuanto a las rayas, pues eh, de su época de mantarrayas, no lograron conectar nunca con la gente. Eh, vamos, es cierto que en Florida hay mucha gente mayor, mucha gente que va a retirarse a esa zona de los Estados Unidos, pero yo creo que eso no ha sido un impedimento para que vayan al béisbol, en fin es, es, es raro lo que sucede con estas dos aficiones.
2: No, y, y, también la situación, yo he conversado con muchos amigos que residen, sobre todo en Miami, y me dicen, no es que te sale más caro el estacionamiento y otras cuestiones que, que el mm, puro boleto para entrar al estadio. Y, y la verdad se hace, se hace difícil ¿no? para, para llegar al estadio. Conozco otros también. Que no sé cómo se las ingenian para estar todos los días ahí en Marlins Park, ¿eh? Son fanáticos de, de los Marlins. Y sobre todo, bueno, cuando todavía tenían peloteros de nivel a un Giancarlo Stanton, que ibas a ver a un Giancarlo Stanton, eh, al propio Christian Yelich en su momento, que no tenía la relevancia que, que tiene ahora Christian Yelich, pero eran peloteros José Fernández, el fallecido José Fernández también, sobre todo para la comunidad cubana que le gustaba mucho eh, ir a ver cuando lanzaba a José Fernández. Pero bueno, eh... Lo que yo digo de los mar... Yo soy de los... Aclaro que yo soy de los gigantes de San Francisco, ¿eh? Pero bueno, yo se los he dicho. Tengo que quedar bien con la audiencia de tu DN Radio ahí en la 11.40, la WQBA, ahí en Miami y con la gente que sigue este podcast que en las estadísticas nos marcan que son mucha gente ahí de, de la Florida, de Miami. <risa> no,
0: claro, claro. Lo, lo, lo de Miami lo mi querido Luis. <risa> Oye, Henry, pero quedó pendiente el martes, ¿tienes los datos de martes y jueves de los partidos? Sí, ahora ahora te lo digo, si quieren si quieren cuenten un chiste en lo que encuentro esto
2: No, le recordamos como siempre hacemos que en radio también en Estados Unidos tenemos precisamente a los Marlins En la cadena de Univisión Radio, pero en Radio Mambí, tenemos en Guado 1280 y C2DN Radio a los Yankees tenemos por acá en Phoenix, Arizona a los t backs en la 105.1 FM 2DN Radio. Eh, en Dallas por la 1270 de AM seguimos a los Rangers de Texas para que igualmente estén muy al pendiente de esos desafíos. Y en la 1200 AM de Chicago 2DN Radio, igualmente con los White Sox y con los Cachorros de Chicago. De hecho, el juego no se transmite en todos los juegos, pero el, el día de, del juego de sin hit de Lucas Yolito... Eh, lo terminé de escuchar precisamente por por uh, TUDN Radio, por uh, la 1200 AMI con la transmisión de los White Sox.
0: Ah, excelente. Bueno, ya tengo, por cierto, eh, martes y jueves vamos a las 6 de la tarde. El martes tenemos el partido de Washington en contra de Filadelfia. Y el jueves tenemos el partido de San Diego contra Serafines.
2: Ahí estaremos eh, al pendiente también de la transmisión de TUDN Televisión y el, el fin de semana sí les prometo que voy a estar, pero, pero acompañado por alguna bebida refrescante que se presta el fin de semana. Ya el, eh, para el martes sí estaremos por acá por la oficina seguramente eh, escuchándolos y, y viendo el juego que, que tenga TUDN, pero ya por cuestiones de trabajo, para darle información por acá más tranquilos. Muchísimas gracias Enrique y Toño, un fuerte abrazo y que tengan excelente fin de semana.
0: Igualmente, un abrazo para ti, Luis. Un abrazo, Toño. Igual, igual, Henry. Abrazo para ti, para ti, Luis. Y estamos estamos en contacto, por supuesto. Saludos para toda la gente que sigue este podcast.
2: Gracias a todos por, por escucharnos y, por supuesto, la invitación para que descargue el podcast, lo comparta en las redes sociales. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en la aplicación de Euforia donde además tiene toda la programación de tu DN Radio en vivo. Y también por ahí en, en Tuning, igualmente estamos eh, ya disponibles para que siga este podcast desde el Diamante. La próxima semana los esperamos, disfruten mucho del béisbol, porque esta temporada ya casi, casi que se está acabando como aquel que dice, ya sobrepasamos la mitad de la campaña. Hasta la próxima.
1: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde el Diamante.
0: Secciones.